0: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en tiempo logístico Agradecido con cada uno de ustedes que nos está Escuchando en este momento, y bueno, nosotros Vamos a continuar con esta materia del comercio Exterior, y sobre todo con los especialistas Que se comunican desde diversas Partes del país, eh, teníamos A Pepe Aristes desde Veracruz, ahorita tenemos ya eh, Al maestro, al licenciado Alejandro Yescas, él es Especialista en aduanas y comercio exterior Nos va a platicar bajo su análisis El cambio eh, de laga a la sus expectativas y sobre todo los retos, mi querido Alejandro, este es el tema que corresponde el día de hoy para ti, ¿Cómo podemos empezar con él? Antes, primero te quiero saludar y saber cómo te encuentras.
1: Buenas noches, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia, igual siempre es un gusto, un placer eh, eh, estar en contacto contigo y con toda con todas las personas que te escuchan, ¿No? Y que te han hecho de este programa, pues algo muy importante para el comercio exterior.
0: Pues muchas gracias, muchas... hermano. Vamos a continuar porque, bueno, pues el tiempo es oro y hay que platicar un poco con relación a toda esta materia que nos tienes preparada.
1: Así es, mi estimado amigo. Fíjate que, eh, pues bueno, eh, apenas ahora el 14 de julio de, de este mes y año, eh, pues eh, nos enteramos eh, en una publicación vespertina del Diario Oficial de la Federación, pues de la publicación del decreto presidencial que eh, eh, creaba la Agencia Nacional de Aduanas de México, eh, el cual, eh, pues, de inmediato, empezó a generar, eh, eh, pues, varias interrogantes, a generar expectativas al respecto de cómo eh, eh, iba a darse este proceso, ¿no? eh, Para los que ya llevamos algún tiempo eh, trabajando y hemos estado relacionados con, con el tema eh, fiscal y con el tema de las aduanas, eh, podremos recordar que eh, o, eh, o, o nos tocó vivir el proceso de creación del servicio de administración tributaria. Eh, cuando eh, esta, estas actividades eh, que actualmente desarrollan, pues se separaron de lo que era la subsecretaría de ingresos y que a su vez pues, eh, estaba inmerso dentro de lo que era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este, 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 este cambio, eh, como recordarás, eh, pues surgió igual con un decreto que se publicó por el año 1995 y que requirió de la publicación de más ordenamientos, como fue el de la creación, la definición ya de la estructura eh, eh, organizacional, una estructura gubernamental que se dio en 1996 y para que, eh, al final de cuentas, ya el primero de julio de 1997, pues el Servicio de Administración Tributaria eh, cortara el listón ¿no? y pudiera iniciar facultades eh, eh, como eh, actualmente la conocemos. Es, es importante mencionar que desde su creación el Servicio de Administración Tributaria ha tenido cualquier eh, cantidad de cambios en su, en su en su misma ley, no en su misma ley del Servicio de Administración Tributaria, en su mismo organigrama, eh, 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 recordarás que en un principio era el presidente del Servicio de Administración Tributaria y, y actualmente pues es el jefe ¿no? de, del SAT entonces eh, tampoco podamos entender que, que una definición de este tipo pueda ser algo definitorio y que así van a quedar yo creo que, que al final de cuentas eh, 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 un proceso de esta naturaleza pues llevará eh, algún tiempo de maduración no solamente en, en cuanto a los, a los ordenamientos legales que se tengan que generar para que pueda eh, iniciar operaciones, como una vez iniciadas operaciones, el ajuste que, que se requiera para poder eh, eh, operar de forma adecuada, ¿no? Y sobre todo lograr los objetivos que están considerando, ¿no? No sabemos bien si la actual administración federal, en consideración a las circunstancias que llevaron a tomar esta determinación de crear la nueva Agencia Nacional de Aduanas, se llevarán un tiempo similar para poder madurar el proceso. Eh, ya que dentro de estas circunstancias que se enumeran, eh, al principio del mismo decreto, observamos que, que independientemente de que se señalan a un fortalecimiento de la seguridad nacional, eh, que además está dentro de una coyuntura nacional, no por todo el tema que se vive eh, en la seguridad pública, y también señalan que se debe a un fortalecimiento del sistema aduanero mexicano, pues nos escapa también un punto, unas líneas que mencionan que se realiza eh, también con el objeto de que este cambio eh, obedece al cumplimiento de nuestro país para armonizar los procesos y servicios aduanales y de inspección conforme a diversos acuerdos internacionales que eh, se han suscrito. Y es que eh, hemos observado que finalmente este, eh, esta administración, esta administración federal, pues eh, han ido dando cumplimiento a diferentes proyectos que se encontraban ya eh, en desarrollo o en plena fase de eh, plena fase, fase de implementación eh, eh, desde sexenio, desde sexenios anteriores eh, eh, y que finalmente pues requerían que se concluyeran y que se diera eh, una una conclusión al respecto ¿no? eh, así se han venido a concluir en esta administración no solamente proyectos tecnológicos sino también cuestiones que tienen que ver con temas legales o con temas de operación como lo fue el caso de la sexta enmienda del sistema armonizado aduanero uh -huh. que, que recientemente se implementó y que obedece finalmente a una serie de acuerdos internacionales que, en los que México está inscrito no como es ante la Organización Mundial de Aduanas eh, por ello este proceso de transformación del aparato gubernamental dedicado a la vigilancia de los puntos de ingreso y salida de mercancías eh, del país, eh, pues no debería de sorprendernos que se haya iniciado eh, 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 probablemente lo que haya eh, eh, definido ya el inicio de, de este de este proceso pues tenga que ver con la coyuntura no como mencioné anteriormente en cuanto a la seguridad nacional y que eh, pues se ha dado un cambio pues notable no desde desde lo que es eh, 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 la integración de elementos castrenses a, la, a, a diferentes organismos que tienen que, que ver con la logística o la operación portuaria, y en este caso el tema de las aduanas. Eh, ya será el tiempo el que nos diga cuál será la vocación o las prioridades que se quieran definir dentro de los servicios eh, eh, que esta nueva aduana estaría brindando eh, eh, a sus usuarios, ¿no? y eh, ya serán las facultades que se otorguen, pero al final de cuentas será eh, el personal o, o, o los jefes o los directores, los administradores que queden al frente de la misma, ¿no? Eh, eh, es lo que nos irá dando de alguna forma eh, la perspectiva de lo que será la vocación de esta dentro dentro de esta nueva aduana. Eh, dentro de las consideraciones que se señalan en este decreto y que incluso aparece en uno de los transitorios, eh, 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 lo cual demuestra que, que tiene cierta... Eh, 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 vamos, que está subrayado, ¿no? Que, forma, que es una parte importante de esta transformación. Eh, es la posibilidad de contratar personal que pertenezca o que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas. Lo que de inicio pues, nos deja entrever una mayor presencia de personal castrense en esa nueva institución. Yo no le vería la necesidad de que hayan subrayado este tema si no fuera una circunstancia de esta naturaleza. Sin embargo, habrá que recordar que en épocas pasadas recientes, eh, 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 y, y vayamos a lo que fue eh, el inicio del programa con los oficiales de comercio exterior, ya en las aduanas mexicanas se había dado un primer esbozo, esbozo de la presencia militar en ellas, eh, eh, en este caso eh, eh, los administradores de control y vigilancia de las aduanas eh, generalmente eh, eran eh, ocupadas por personal de extracción castrense, ya fuera de, de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina eh, 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 enfocados principalmente a la vocación del tipo de aduana, ya sea marítima fronteriza o aérea eh, incluso Dentro de este programa que se dio todavía apenas en el sexenio anterior, se hablaba de que el personal civil de las aduanas, los administradores, jefes de departamento, eh, personal eh, revisor en plataforma, eh, 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 tendrían que tener algún proceso de capacitación castrense eh, para efectos de homologar y que finalmente pues quedar enmiscuido ya en algo más como lo hace el CDP de Estados Unidos, ¿no? donde finalmente prácticamente todo el personal tiene una formación si no castrese, pues sí, un tanto más policial, ¿no? Un tanto más enfocada a la seguridad eh, 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 nacional. Eh, 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 y que bueno, con este decreto, pues finalmente, eh, con la intención de este gobierno, pues finalmente venimos a ver que, que esto se, se, se viene a madurar eh, 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 tal vez eh, enfocado con un punto de vista y con un subrayado hacia el tema militar, ¿no? Eh, no, 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 no es, eh, eh, no, se, no se, puede descartar también la presencia de, eh, 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 de personal militar en muchas de las tareas de capacitación de los nuevos oficiales de comercio exterior y que finalmente, pues, viene a redondear eh, 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 parte de este decreto. Creo que, que hasta este punto podemos identificar que la creación de, la, de esta nueva Agencia eh, Nacional de Aduanas de México viene eh, también de una inercia que es la coyuntura actual eh, que, que forzó esta creación. Sin embargo, para muchos de nosotros que usamos los servicios de las aduanas eh, para realizar las importaciones exportaciones de nuestros clientes, eh, pues eh, tenemos muchas expectativas, ¿no? de qué forma eh, esto puede traer un cambio para nosotros, si finalmente este cambio es benéfico o podrá tener alguna complicación, o finalmente, pues como, como lo que nosotros decíamos, es que eh, 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 finalmente se detenga el que se tenga que detener y se siga apoyando a lo que es la industria nacional o al importador que trae sus productos para comercial, comercializar en el interior del país. ¿no? Eh, en la exposición del decreto, obviamente se habla de mejorar los servicios que, que, que la aduana ofrece, ¿no? y lo voy a citar textual tal y como aparece en el decreto. Dice, fortalecer el sistema aduanero mexicano hacia una visión de servicio, atención y apoyo expedito a los importadores y exportadores. Lo cual pues es bueno, ¿no? Eh, eh, siempre va a ser deseable que así sea, eh, 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 aunque no sabemos de qué forma todavía se, esto se vaya a aterrizar. No sabemos si alguna de estas eh, expectativas se pueda cumplir y que estas eh, 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 sean las que estén observando nuestras autoridades, ¿no? Algunas expectativas es ver si si, la, si habrá alguna revisión de las regulaciones y restricciones tanto arancelarias como no arancelarias para eh, reducir o simplificar el proceso para obtener permisos, certificados, cupos y demás instrumentos que actualmente se requieren para el despacho banal. Eh, algo tal vez parecido a lo que pudiera ser una tala regulatoria, ¿no? Eh, 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 que finalmente vendría a ayudar a todo lo que es el tema eh, de tramitología en este sentido. Tampoco sabemos, o, o, o más bien nosotros desearíamos que dentro de esa transformación pues se diera una unificación de criterios de interpretación de la normatividad aplicable eh, 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 cuando se tiene algún tipo de incidencia problemática dentro del despacho de alguna de nuestras mercancías, ya que eh, es, es, es común encontrar a veces para la misma problemática o la misma incidencia resoluciones diferentes eh, 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 en aduanas diferentes, no obviamente, o incluso a veces eh, dentro de la misma aduana, pero resuelto por abogados eh, diferentes. Entonces, eh, esto viene eh, 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 muchas veces generado por la gran cantidad de disposiciones que existen, eh, por vacíos, por jurisprudencias, incluso por costumbres, ¿no? Que se tienen dentro de las mismas aduanas y que finalmente, pues, a quienes afectan, pues, es a los importadores y exportadores. Eh, también eh, no sabemos, y también sería deseable, que hubiera, eh, o que se, que se creara, que, que, que al igual que en el servicio de inspección tributaria, existiera un servicio aduanero de carrera, ¿no? que de alguna forma se respetara, que tuviera un fortalecimiento y que esto de alguna forma evitara lo que señalé en, en, en la expectativa anterior eh, a través de que el personal de aduanas fuera más estable y tuviera una mayor permanencia y no estuviera sujeto a vaivenes políticos eh, eh, o a transformaciones como esta, ¿no? A la presión de funcionarios de más alto nivel, eh, incluso que pues, tuvieran algún tipo de... De, 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 de respaldo laboral en base a sus logros, a su formación, a su experiencia, ¿no? Porque obviamente, pues, eh, eh, alguien que sea, que tenga un servicio, ya sea fiscal de carrera o aduanero de carrera, pues tampoco puede podría sentirse intocable, ¿no? Sino que finalmente tendría que estar sujeto a una serie de revisiones, de evaluaciones como actualmente existen dentro del Servicio de Administración Tributaria, en donde, pues, todo este personal, pues, está sujeto a diversos exámenes, ¿no? Y en tono de broma, alguna vez picábamos con algunos compañeros en el sentido de que solamente faltaba que los durmieran para poder revisar qué soñaban ¿no? y ver si tuvieran algún tipo de, 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 de conducta irregular dentro de los sueños. no Creo que creo que es lo único que faltaría no porque bueno ya tienen el polígrafo y muchos otros instrumentos que los evalúan y que finalmente permiten detectar personal que pudiera estar inmerso en una actividad irregular. Eh, también sería deseable eh, y yo creo que en este punto lo dejé eh, eh, a propósito al final, porque forma parte de las tendencias que muchos eh, muchas, eh, eh, en aparatos gubernamentales de aduanas en otros países pues han priorizado, ¿no? han dado preferencia y que les ha servido para desahogar de alguna forma eh, pues los puntos de inspección eh, al ingreso o a la salida de sus diferentes países y que tiene que ver con la revisión o con la fiscalización a posteriori. Es decir, que eh, muchas de las revisiones que tienen que ver con, con temas fiscales, en donde el tema sea finalmente la revisión de, de una posible omisión de impuestos o, 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 ¿cómo se llama?, o algún otro tema en cuanto a regulaciones eh, 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 normativas. Eh, en cuanto a comercialización como es el etiquetado, información en las mismas o algunas cuestiones de salud, pues pueden ser revisadas ya en los puntos en donde esta mercancía eh, eh, llega para su concentración y distribución y que en algún momento dado pues finalmente este nuevo organismo pues, eh, eh, dentro de los puntos de inspección eh, eh, a la entrada o salida del país pues pueda tener una mayor vocación hacia lo que es el tema de la seguridad nacional, ¿no? Creo que eh, muchos de los muchos de los países que han implementado un esquema eh, 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 en este sentido de una revisión a posteriori para temas, digamos entre comillas, eh, eh, que puedan tener una prioridad más baja, pues han visto de alguna forma eh, una mayor asertividad en los objetivos que marcan en los puntos de ingreso y salida del país e incluso una mejora sustancial a través de una fiscalización más dirigida en visitas domiciliarias o en requerimiento de información, ¿no? con pulsas y finalmente todos los instrumentos que puedan tener. Y de la misma forma, eh, tener eh, mayor colaboración, intercambio de información, ahora con el propio Servicio de Administración Tributaria, pero a, a la vez, porque me imagino que habrá una revisión de los acuerdos de coordinación fiscal cada uno de los estados para que los estados igual puedan participar en estas mismas revisiones, ¿no? dado que las facultades pues ahora las tendría otra otra autoridad y que finalmente tendrían que signarse o revisarse por lo menos estos acuerdos que se tienen con los, con, con los estados. Pues muy bien, pues bien mi bien, querido este, periodo, este, bien, Alejandro, Alejandro, aquí ya el, me el, están, ya ya están me... mandando
0: a corte, este, se nos está terminando el tiempo y bueno este, yo quisiera agradecerte y pero sobre todo señalarte como a, han sido varios los que han eh, dado sus comentarios particulares al respecto, tú lo hiciste de una manera muy constructiva, me gustó tu óptica eh, que le estás dando a este tema, eh, sin embargo, bueno, yo sigo eh, pensando que eh, vamos a a ver después del tri primer trimestre hacer una evaluación, a ver eh, qué características vinieron a fortalecer o qué debilidades tienen y qué errores se han cometido si es que los, los, los tengan, ¿no? Para poder señalarlo de alguna manera más crítico, ahorita, bueno, pues estamos como tú lo mencionas con las expectativas y ojalá sea así para beneficiar el comercio exterior de nuestro país, que es lo que todos queremos. Sin embargo, eh, pues sabemos y, y, y tenemos este eh, antecedentes de que las circunstancias, pues no han sido favorables en diversos campos, entonces eso nos hace tener eh, pues un criterio adverso en contra de esta eh, creación de la Agencia Nacional de Aduanas de nuestro país de México ¿no? vamos a evaluarlo en unos tres meses mi querido Alex, ¿cómo ves? ¿Cómo
1: ves? Eh, sí, yo creo que todavía demorará un poco más de tiempo, ¿no? porque falta sí, en eh, meses sí, es bueno, mi pásanos tu
0: teléfono y tu correo electrónico para poderlo poner, y con mucho gusto lo estaremos pasando aquí nosotros en las redes sociales.
1: Creo que sí, estoy a sus órdenes en el 314 12 siete 314 12 734 en el correo electrónico contacto arroba craft, c r a f .com.mx. Punto com punto Allí estamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, mi querido Alejandro, estamos en contacto, te manda saludos, mi querido amigo, colaborador también de Tiempo Logístico, Pepe Honorato, te manda saludos, este, desde acá de Manzanillo, eh, y bueno, también Luis Rueda, los mando saludos a todos.
1: Un abrazo a todos, a todos. Abrazo a todos ellos.
0: Muchísimas Estoy gracias, Alex. estamos en contacto. Te, contacto, te mando un abrazo, mando un abrazo. Estamos, un abrazo. Pendientes. estamos pendientes. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues él era Alejandro Yescas y vamos a continuar nosotros con nuestro rol de entrevistas y vamos a seguir en este último segmento. Vamos a platicar con los especialistas de Accesa Logistic. Eh, vamos a platicar asuntos relacionados al recinto fiscalizado estratégico, temas importantes que tenemos que tocar aquí en este programa para hacerlos conscientes de la importancia de esta herramienta que se está desperdiciando de una manera considerable. Vamos a un corte, por favor, no le cambie, que está usted en tiempo logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. con nosotros.